0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur le plateau des Changemakers. Alors ce plateau voit euh, eh bien défiler un certain nombre de personnalités qui partant d'un constat ou d'un le bol ont décidé eh bien de changer leur monde. Et cela a parfois des répercussions dans leur vie privée, leur vie professionnelle et même parfois sur la société. Alors moi, je suis Julie Huguet, donc je suis directrice au sein du groupe Freelance.com. Et avant ça, eh bien j'ai créé une start-up et je suis passée par de la levée de fonds. Et c'est pour ça que je suis ravie d'accueillir aujourd'hui eh bien sur ce plateau Marie-Christine Levet, qui a fondé, cofondé un fonds dédié euh, finalement au système de formation. Euh, donc c'est un fonds qui s'appelle EduCapital. Bienvenue sur le plateau Merci. Alors, je suis ravie de t'avoir sur ce plateau, eh bien euh, parce que finalement, aujourd'hui, on le sait, on a besoin d'innover euh, sur, le, sur le secteur de la formation. Et j'aimerais comprendre, j'aimerais que tu puisses nous expliquer euh, quel a été ton constat, pourquoi tu t'es dit qu'il fallait, à un moment donné, créer un fonds dédié à l'éducation
1: alors moi, ça fait longtemps que je suis dans le domaine de la tech. J'étais entrepreneur à l'origine. J'ai créé différentes sociétés. J'avais créé le Club Internet. J'avais dirigé un groupe de médias. Et ensuite, j'ai fait de l'investissement euh, généraliste. Je travaillais avec Marc Simoncini, fondateur de Mythique. Et on investissait dans plein de sociétés qui voulaient changer le monde. Et finalement, donc, je voyais des gens qui voulaient disrupter la banque, l'assurance, le voyage. Et je rentrais chez moi le soir. Et finalement, j'écrivais à la main sur le cahier de correspondance de mes enfants que l'un ou l'autre n'allait pas être à l'école demain. Et je me suis dit, c'est pas possible que finalement la société change totalement et euh, l'école n'a pas changé depuis euh, ma génération, la génération de mes parents. Et c'est donc l'idée de dire que voilà comme la technologie pouvait apporter beaucoup de, de changements et de, de bienfaits dans plein de secteurs d'activité, elle pouvait, elle pouvait le faire aussi dans euh, le secteur d'éducation et de la formation. Et on faisait face à de nombreux challenges. Le premier challenge, c'est qu'il n'y a pas assez de professeurs pour éduquer toute la planète. Mmh. Le deuxième challenge, c'est que la génération Z aujourd'hui, passe plus de temps sur les écrans qu'à l'école. Donc, il faut transformer ce temps d'écran en temps utile. Et elle considère YouTube comme son premier moyen d'apprentissage. Je pense qu'on peut faire mieux. Et le troisième sujet, c'est le monde de l'entreprise qui change fondamentalement. La relation au travail change fondamentalement. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle un « skill gap », c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre les besoins des entreprises et les compétences des gens qui sortent des systèmes scolaires. Et donc, il faut innover dans le secteur de l'éducation et de la formation. Et donc, l'idée est venue il y a cinq ans, de créer du capital, le premier fonds d'investissement à impact dédié au futur d'éducation et au futur du monde de, du travail. Et après, c'était aussi l'envie personnelle de, de, de faire de l'impact à mon niveau, de, d'agir à mon niveau sur la société de demain.
0: Bah alors, justement, tu parles d'impact. Quel est, d'après toi, le risque si on ne s'intéresse pas plus au sujet de la formation et que finalement, on ne fait rien et, et qu'on laisse, euh, on laisse le système tel qu'il existe aujourd'hui
1: donc, il y a un risque sociétal fort. Aujourd'hui, on a un système scolaire qui met de côté chaque année 100 000 enfants qui décrochent du système scolaire. Ces enfants vont avoir... Souvent, il y a des risques sociaux et des problèmes une grande partie de leur vie. Voilà Il y a un risque sociétal fort. Et deuxièmement, on aura un risque de compétitivité pour les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises doivent travailler différemment, doivent innover plus rapidement. Elles doivent souvent former et reformer leurs collaborateurs. La relation au travail se change aussi. On l'a vu avec le Covid qui a été un catalyseur, mais on voit que la relation travail change. Le monde, le, et donc, il faut aujourd'hui des nouveaux outils, des nouvelles plateformes pour innover dans ce secteur.
0: Et alors, tu, tu me parlais tout à l'heure, un peu en off aussi, du monde du travail, de la formation continue, notamment dans les entreprises. Qu'est-ce qui, pour toi, est vraiment important aujourd'hui sur ce secteur-là
1: Alors, Il y a quelques années, du temps de ma génération, et quand j'étais diplômé d'une école, finalement, on avait son diplôme, on rentrait dans une entreprise, on faisait des fois deux, trois jobs dans une vie. Aujourd'hui, c'est très différent. Aujourd'hui, l'individu normal va faire entre 8 et 10 jobs dans une vie. Il va passer par des phases de formation, des phases d'auto-entrepreneuriat, des phases de salariat. Voilà, tout, ce, tout évolue très vite et il faut... On se former, se reformer tout au long de sa vie. Les compétences deviennent très, très vite obsolètes. Si on prend le marketing digital, le marketing digital, en l'espace d'un an, deux ans, voilà, il y a des nouvelles choses qui arrivent, des il faut se reformer. Outils. Et donc, d'où le fait voilà, d'avoir des, des nouvelles formations qui se créent, euh, euh, qui, qui se créent à côté de, de l'école et qui permettent cette reformation euh, tout au long de sa vie. Par exemple, nous, on a investi dans Live Mentor. Live Mentor, c'est vraiment l'école de, des, des indépendants, hein, l'école de l'entrepreneuriat. Ça permet à bah, toute personne qui décide ou qui a envie de se mettre à son compte de pouvoir suivre des formations pour savoir utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir son activité savoir faire un business plan savoir gérer ses finances personnelles et c'est des formations qu'on peut faire en même temps que son activité puisque c'est des formations de trois mois en ligne avec un coach qui permet d'aider sur son projet personnel et donc et aujourd'hui il y a plein de voilà il y a un énorme effervescence dans ce monde monde de la formation qui n'avait pas changé depuis de nombreuses années il y a aussi un, un fait de société Il y a eu le plan de personnel de formation qui a été mis en place par le gouvernement en début d'année dernière, et chacun a aujourd'hui 500 euros par an pour se former et choisir la formation qu'il désire, et donc il y a une reprise en main de l'individu sur sa formation.
0: Et alors, du coup, Capitole. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur sur le fonds Quand est-ce que tu l'as créé Où t'en es aujourd'hui
1: Donc Educapital, c'est le premier fonds d'investissement dédié à ce secteur de la tech, hein, l'Education Technology, donc le futur de l'éducation et le futur du monde du travail. On investit dans des sociétés qui réinventent un peu l'éducation et la formation de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte tout au long de la vie de l'individu. Donc C'est un champ très très large. Donc, on a créé le fonds d'investissement en 2017. C'était un fonds d'investissement de 47 millions. On a investi dans 20 sociétés en Europe qui innovent fortement dans ce secteur de, de l'éducation. Et là, aujourd'hui, on est en train de, de créer le fonds 2, le fonds successeur, pour à nouveau investir dans 20 sociétés qui révolutionnent ce secteur et avec une ambition d'être d'avoir un beaucoup plus gros fonds puisqu'on vise un fonds de 100 millions.
0: Ah oui donc De fortes ambitions sur le secteur. De fortes ambitions qui ont été parce que le secteur est en
1: pleine ébullition, ouais. en pleine effervescence, et Mais que le Covid que vrai a marché. vraiment agi comme un catalyseur D'accord. sur notre secteur. Euh, voilà, Les modes de travail ont éclaté, ont totalement bouleversé, et c'est vraiment une tendance profonde.
0: Oui, puis comme tu le dis, on ne se forme plus exclusivement qu'à l'école. Maintenant, c'est tout au long de la vie, donc il euh, y a place à finalement euh, pas mal de... De nouvelles initiatives. De nouvelles, ouais, exactement. Alors, il euh, y a un chiffre que j'aimerais que tu nous partages, euh, c'est, c'est, euh, c'est hyper important euh, finalement aujourd'hui on, on sait que dans les fonds d'investissement il y a quand même un problème euh, c'est que souvent euh, les fonds euh, sont alloués à des porteurs de projets plutôt masculins euh, on est dans une moyenne de moins de il me semble de moins de 10% plutôt autour de 7% je crois de projets financés qui sont fondés par des femmes au niveau des séries A finalement au niveau des parce que tu investis en série A oui j'investis principalement en séries A pour ceux qui nous écoutent séries A c'est des tickets entre 2 et 5 millions c'est ouais. ça hein ouais.
1: 2 voilà. et 5 millions et on peut aller jusqu'à série B on peut aller jusqu'à 7-8 millions
0: d'accord ouais, vous accompagnez aussi sur un deuxième tour mmh. par exemple alors et eh bien souvent quand on, on recherche ce type de montant et eh bien il y a peu de porteurs de projets femmes qui arrivent à lever des fonds euh, et je crois que toi tu as un chiffre qui est assez impressionnant par rapport à ceux du marché est-ce que tu peux nous le communiquer
1: oui alors nous on a 35% de nos projets qui sont fondés ou co-fondés par des femmes parce qu'on aime aussi les équipes mixtes alors c'est peut-être aussi parce qu'on est l'un des rares fonds d'investissement investissement cofondé par deux femmes. Mmh. Euh, voilà, c'est un milieu très masculin. On a sûrement moins de biais euh, voilà, en termes de présentation de projets, de, de postures. Après, il y a un sujet aussi quand même fondamental, c'est que on ne reçoit pas encore assez de dossiers euh, portés par des femmes. C'est moins de 20% de notre deal flow, donc mmh. on overperforme par D'accord. rapport au deal flow ah, euh, reçu. Et donc, voilà, j'incite les femmes à oser se lancer et à oser porter des projets ambitieux et ne pas avoir peur euh, de faire comme les hommes.
0: Oui, bah c'est, un, c'est un beau message et euh, je suis ravie de rencontrer un, quelqu'un qui a fondé un fond avec de telles performances parce que c'est, euh, c'est vraiment très chouette. Donc, bravo, félicitations. Merci. Euh, bah je vais te poser une dernière question. Euh, si tu devais rêver sur ton secteur, sur le secteur de la formation, à des transformations, à des vrais changements euh, profondément de la société d'ici un an, trois ans, ça serait quoi ton idéal Qu'est-ce que tu aimerais voir changer
1: alors bon, déjà, je pense que voilà, le secteur de, de du travail f- change fondamentalement. Je pense qu'il faut voilà, la relation au travail change f- fondamentalement. Le télétravail va vraiment bouleverser les, les sujets, donc il va y avoir euh, voilà besoin de nouveaux outils pour euh, former les collaborateurs, pour euh, les coacher. Nous, par exemple, on vient d'investir dans une société qui fait du coaching pour du middle management, qui mmh. euh, qui permet, qui s'appelle Simundia, qui permet de démocratiser le coaching. On pense que c'est très important parce que cette relation ouais. au travail se distancie et donc voilà, il peut y avoir des, des problème à, à régler. Et aujourd'hui, le coaching était réservé à euh, souvent du top management. Grâce au digital, ça démocratise le coaching. Donc, comme ça, il y a énormément de sujets. On a investi aussi une société qui mesure l'engagement des collaborateurs. Donc, voilà, je pense que la relation au travail change totalement et il va falloir l'appréhender de manière différente.
0: Est-ce que et le coaching, je rebondis, hein, mais c'est pas aussi les nouvelles formes de management maintenant qu'on... Enfin, c'est des skills dont on a besoin d'être un peu, quelque part, soi-même un coach pour accompagner ses équipes Oui, alors on parle toujours de ces soft skills hein, qui, finalement, ne ouais, ouais. sont pas Ne sont pas enseignés à l'école.
1: Donc, effectivement, voilà, on va avoir besoin de tous ces sujets. Et donc, et après, moi, mon plus grand rêve, c'est que l'école forme mieux aux compétences dont on aura besoin au XXIe siècle. Et c'est justement toutes ces compétences qui sont aujourd'hui oubliées dans le système éducatif la créativité, l'esprit critique, la la collaboration, le travail en groupe, etc. Et donc, il faut aussi transformer l'école pour pour créer des citoyens du XXIe siècle.
0: Merci pour cette interview. Je pense qu'on peut faire passer un petit message à tous les porteurs de projets qui ont un projet eh bien, euh, sur la formation, euh, sur le management. Euh, ben, on peut tout simplement les inciter à venir voir EduCapital. Et encore plus si c'est des projets portés par des femmes qui n'hésitent pas à présenter les dossiers et les decks à EduCapital. Euh, ben, merci beaucoup Marie-Christine en tout cas pour cette interview et encore félicitations pour ce beau projet. Merci.